0: Hey salut, je m'appelle Martin Gomeau, on est le 25 juin Le podcast, c'est Humainement, Simplement
1: Rappelle-moi le jour et l'année Rappelle-moi le temps qu'il faisait
0: Je suis tellement content de vous retrouver
1: Et si j'ai oublié Tu peux me secouer
0: cette semaine, je vous parle des acquis de la pandémie. S'il me
1: prend l'envie de m'en aller. Est-ce
0: que j'en ai retenu?
1: Ferme-moi et jette la clé.
0: Ah ouais, c'est pas mal le fun. Allez. On écoute « Si jamais j'oublie » de Zaz. Dis
1: comment je m'appelle. Si jamais j'oublie. « Les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris...
0: Hey, » et la canicule est finie, Barry. the way.
1: Je suis... »« Pourquoi... »
0: J'avais promis, dès les premiers épisodes, que je n'allais pas déconfiner euh, sans perdre de vue ce que j'avais retenu, que je pas retourner dans le cirque, ben, je continue d'être bien, bien plagué à ça. Puis on va se parler des acquis, tous les acquis que j'ai eu la chance de faire à travers cette expérience-là. Vous savez, hein, ça a été un petit peu comme quand notre mère nous disait, « Va dans ta chambre, va réfléchir. » ben, on a eu le temps pas mal de réfléchir, on s'en parle. Déjà 11 épisodes, cette aventure-là, elle a commencé le 26 mars, c'était mon premier podcast, 15 minutes 22. Euh, 66 auditeurs, auditrices, ça me touche beaucoup. Puis depuis le temps, ben, ça a monté, ça a monté. On est rendu 300 ensemble Chaque semaine et Je viens d'en sauter une Vous savez, je suis un perfectionniste Il y en a, il y en a pas mal qui ne savent pas Mais je, je, je suis un perfectionniste Et pour moi, faire ce podcast-là J'utilise un, une application Qui s'appelle Anchor Et je le fais avec mon téléphone Puis je le fais avec un, un petit speaker Alexa. Puis j'ai choisi de ne pas me casser le basic Comme on dit en québécois De ne pas me casser la tête et pour moi, c'est tout un effort, ça, d'accepter le, le, le son un peu euh, mauvais, <rire> d'accepter euh, le mixage, les coupures euh, sèches. Mais c'est correct, c'est un exercice bien et hey, Cette semaine, ce que j'ai appris pendant cette pandémie-là, hein, vous savez, c'est le 26 mars, je ne vous l'ai pas raconté, mais euh, quelques jours avancés se passé un événement euh, que je pourrais appeler traumatisant, moi, dans ma vie. Euh, il y a eu quelque chose que je pourrais même appeler de, de, de violent, hein, qui, a, qui, a, qui a été relié à ni euh, la famille ni rien, mais qui a été une situation très, très difficile à vivre au niveau personnel et qui a causé un choc post-traumatique euh, qui existe encore, qui n'est pas facile, qui n'est pas... Euh... Puis ensuite m'arrivait le confinement, puis arrivait euh, hein, ce que ça a été comme obligation. Puis, euh, bon, séparation, plein de trucs à délier plein, 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 plein de trucs à délier comme vous, hein, comme vous autres, l'insécurité financière, etc. Et se confiner chez soi, ben, c'est euh, un exercice à la fois de solitude, c'est un exercice de retour à soi, c'est un exercice de confrontation à tout un changement. On en a parlé dès le début, je recommencerai pas cette longue chanson-là. Mais, chose certaine, je savais pas combien de temps ça allait durer tout ça. Et le mot le plus important pour moi, est résilience. Cette semaine, on va se parler de ce que j'ai retenu, moi. Puis la résilience, qui est un mot que je mets au cœur de ma vie, c'est-à-dire rebondir devant les obstacles, les situations difficiles de la vie. Rebondir. Revenir en force, se propulser à travers les épreuves. La résilience. Et pour y arriver... Il fallait que je revienne vraiment hein, à la pyramide de Maslow et je vais vous mettre euh, dans le billet. Hein, vous allez sur le site web humainement.ca et je fais toujours un billet accompagnatif de l'épisode. Et je vais m'assurer de vous mettre la pyramide de Maslow là-dedans. Mais chose certaine, euh, ce qui était important pour moi, puis comme pour vous, hein, c'était de sécuriser les besoins de base à la base de cette pyramide-là. Hein, c'est une pyramide de nos besoins. À la base, ben, c'est manger, se loger, se vêtir mais il y a aussi aimer être aimé. Et tout ça a été shaky en même temps pour chacun d'entre nous. Et soit on se résignait à cette situation, puis on s'apitoyait se, se, sur notre sort, ou soit on rebondissait. Puis j'ai été euh, flabbergasté, prenons ce terme-là, mais assommé, pour être plus euh, francophone, de plein de gens autour de moi qui ont fait la démonstration d'une résilience, la capacité de se propulser, de s'élever, de se rendre, de se projeter plus haut à travers une difficulté qui était commune à chacun d'entre nous. Ces femmes et ces hommes étaient résilients, résilientes. À travers l'épreuve, ils trouvaient une façon de grandir et de se propulser. Pour y arriver, le premier gain que j'ai eu du COVID a été de me rendre compte que si je ne crée pas, si je ne me mets pas en mode création, que ce soit dessiner, que ce soit écrire, que ce soit produire ce podcast-là, que ce soit me mettre en marche d'une façon créative, et ça peut être très bête, là, euh, on y reviendra là-dessus sur la création dans un autre podcast, mais ça n'a pas besoin d'être de grands dessins, de grandes œuvres d'art, ça a tout simplement pour moi, besoin d'être, une photographie que je prends, un moment où je m'arrête dans la rue, dans une ruelle, pendant que je prends une marche, un moment où je constate la beauté du monde. Et chaque jour, créer quelque chose. Que ce soit créer une photo, créer un poème, euh, faire une réflexion, la noter sur un post-it, dessiner autour, mais créer, demeurer dans un esprit de création. Ça, ça a été le premier premier Gain, et ce qui m'a permis, moi, de devenir résilient, de me propulser. Le podcast en est un. Le podcast est un moyen pour moi de création qui m'a tenu en relation avec vous, qui m'a tenu en relation aussi avec les émotions, les sentiments que je vivais, puis qui m'a permis de les exprimer, de les confronter, de les challenger avec vous autres, avec vos opinions, avec vos retours, que ce soit par Messenger, que ce soit par texto, que ce soit par courriel que vous m'envoyez, mais ça m'a permis de challenger ça. Et de me rendre compte qu'il y avait une petite communauté, ça n'a pas besoin d'être 3000 personnes, là, mais une petite communauté de gens qui avaient envie de rebondir et pour qui créer, et je le répète par un moyen aussi bébête soit-il, ça n'a pas besoin d'être une œuvre d'art, mais se mettre en création dans un moment où on est confronté à une difficulté. Je rappelle le journal d'Anne Frank, ce moyen d'expression, était pour elle au cœur, au cœur d'un de des épisodes les plus désastreux et les plus inhumains de notre histoire, ce moyen d'expression pour elle est devenu aujourd'hui une des œuvres qui nous est le plus chère. Alors voilà, on s'envoie une toune, je vous reviens pour un autre segment. La deuxième grande réalisation que j'ai faite, c'est que... Bon Peut-être le saviez-vous que ça allait durer autant de semaines, mais dans mon cas, non. Ce n'est pas la première fois où je me retire, cependant, dans une, que ce soit en thérapie, que ce soit en, en période de méditation plus ou moins longue, que ce soit dans des retraites de silence, dans des longs moments de réflexion, dans des longs moments où je fais le point, où je regarde, où j'en suis rendu. Mais j'avoue que se faire surprendre dans sa vie, quand ce n'est pas nous qui planifions ce retrait-là de l'activité quotidienne, ce que j'appelle un peu le cirque, là. quand ce n'est pas nous qui choisissons le moment de notre arrêt, mais que ce nous est imposé comme ça a été, il y a quelque chose d'important là-dedans et qui m'a été super précieux pour moi. Ce trois mois-là a été un moment où, bien qu'imposé, hein, bien comme une punition que maman nous donne, hein, je vous l'ai dit en début de l'émission, hein, « Va dans ta chambre, va réfléchir, ça a duré trois mois », c'est pas terminé, by the way. Je vous souhaite la même chose. Mais je me suis rendu compte que ça peut prendre au moins aussi longtemps que ça pour faire de très, très grands constats sur ma nature, sur mes aspirations, sur mes valeurs. Mes valeurs, j'appelle ça mon livre de loi. Ce par quoi passent mes décisions. C'est quoi le filtre par lequel j'évalue les choses j'ai des émotions, j'ai des sentiments et je fais des choix. Ça passe par mes valeurs. Et quand on est confronté pendant trois mois dans une situation aussi euh, déséquilibrante, hein, euh, que ce soit dans nos achats, que ce soit dans notre mobilité, que ce soit dans nos, euh, dans nos euh, relations avec les autres, mais aussi avec notre famille, avec ce qu'on peut ou ne peut pas rencontrer, il y a tout un tas de nouveaux facteurs qui viennent nous confronter puis nous faire réfléchir. Et ça, pour moi, ça permis de me rendre compte que ça prend d'aussi longues périodes, je suis rendu à 48 ans, bientôt la cinquantaine, ça prend d'aussi longues périodes pour être en mesure d'avoir un éclairage consenti, introspectif, réfléchi, à la limite sage, puis orientant, qui est un mot galvaudé, là, mais orientant sur ma propre vie. Ça prend ce temps-là aussi pour découvrir autour de moi, quand les mêmes gens sont confrontés au même challenge, voir eux aussi le livre de loi qu'ils prétendent avoir, c'est-à-dire leur valeur, et voir si leur valeur tiennent le coup. Comment se comportons-nous tous confrontés à la même chose? Comment, dans le même moment de réflexion que nous avons tous eu, tous et toutes, on en a profité comment J'ai été réjoui, surpris, euh, assommé de voir comment des gens m'ont tellement euh, réjoui, m'ont tellement euh, euh, surpris. Je ne m'attendais pas à, 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 à des succès, à des initiatives de certaines personnes, à des, à des talents qu'ils ont mis en valeur à des opportunités qu'ils ont saisies, à des mouvements qu'ils ont mis de l'avant, au même chapitre que d'autres, euh, m'ont déçu par le peu de respect qu'ils avaient de valeur qu'ils mettaient pourtant en avant dans le quotidien, quand ce cirque-là que j'appelle, hein, quand on est tous pris dans le quotidien et qu'on affirme ce qui est supposé nous tenir à cœur, mais tout à coup, ben, on était tous confrontés à être ou ne pas être respectueux, respectueuses. Tenant nos valeurs à bout de bras ou pilant dessus, c'est selon. Mais j'ai appris que ça peut prendre une période aussi longue que trois mois pour être en mesure d'avoir ne serait-ce qu'un éclairage un peu réel, pas mal vrai, pas mal sensible et pas mal branché sur ce que je suis comme être humain pour réaliser si oui ou non il n'y a pas des grands changements qui est temps que je fasse à l'intérieur de moi. À l'intérieur de mes valeurs aussi. À l'intérieur aussi des gens avec qui je transporte ces valeurs-là, avec qui je porte ces missions de vie que je veux avoir, ces valeurs que je veux entretenir. Ça prend du temps. Peut-être que la vie nous a donné une bonne claque pour nous obliger à aller faire un tour dans notre chambre. Je vous ai parlé en début de ce podcast-là, de la pyramide de Maslow, l'équilibre, l'équilibre de cette base-là. On peut être allumé sur se vêtir manger, dormir, aimer être aimé. On peut être allumé sur ses grands besoins de base dans notre vie. N'empêche que pour demeurer alerte, est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je m'assure de suivre mes choses? Je prends souvent le terme « se monitorer euh, ». Ceux qui me connaissent vont dire euh, « je me monitore, je m'excuse de l'anglicisme, mais je m'assure de toujours avoir à l'extérieur de moi-même et de ma sacro-sainte évaluation de mon moi-même, non, 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 je m'assure d'avoir du feedback ailleurs. J'ai pris quelques outils tout au long de ces 12 semaines-là. Un des outils que j'ai trouvé utile, mon Fitbit. Je me suis enfin acheté un bracelet Fitbit. Hein? Fitbit, c'est une espèce de petite patente qu'on se met autour. C'est une montre. Là. Mais ça moniteur aussi notre rythme cardiaque, nos habitudes de sommeil. Euh, ça moniteur aussi le nombre de pas qu'on fait, mais aussi en activité le rythme cardiaque. Puis on peut se fixer tout un tas d'objectifs. C'est ce que j'ai fait aussi, des objectifs quotidiens. M'assurer d'avoir une hygiène de vie. Parce que dans ce confinement-là, on n'avait pas euh, les mêmes habitudes ou le même entourage. Hein. Fait qu'il fallait se, se, se réapproprier, sans feedback relationnel habituel, se réapproprier une façon de se suivre soi-même. Alors ça, pour moi, c'est la première fois. Puis j'ai tellement condamné les gens qui faisaient du jogging avec une patente de même, puis qui partageaient ça, puis qui se trouvaient donc bon. L'objectif pour moi n'était pas ça. C'était vraiment d'arriver et de suivre au niveau calorique, euh, au niveau dépenses énergétiques, au niveau qualité du sommeil, au niveau euh, du rythme cardiaque, comme je vous ai dit tantôt, mais aussi au niveau au repos. Je suis quelqu'un pour qui la méditation est importante et c'est le deuxième outil que je suis allé me chercher. Dans le cirque quotidien, je ne méditais pas autant que j'aurais dû. J'ai décidé de refaire ma ceinture blanche, je me suis inscrit à Petit Bambou, et pour être certain de ne pas avoir d'excuse, j'ai pris l'abonnement annuel. Alors voilà, je me suis dit, bon, c'est payé. Si tu le fais pas, tu assumeras de pas l'avoir fait. Et je me suis vraiment conformé à des séances quotidiennes de méditation au minimum, et m'assurer de les faire d'une façon rigoureuse avec des rappels que j'avais sur mon téléphone intelligent, avec m'assurer d'être dans cette discipline de méditation, de recueillement, d'arrêt dans mes peurs, dans mes craintes, dans mes insécurités, d'arrêter le temps, de profiter d'un moment d'introspection, du moment présent, dans celui-ci maintenant, pour aller chercher un espace méditatif qui permet de asseoir ça, se recueillir, accueillir, accueillir les peurs, accueillir les espoirs, les déceptions, accueillir aussi des belles surprises, s'épanouir, s'émerveiller encore, trouver les choses belles. Et sur cette espèce de bracelet-là, ben, j'ai fixé un objectif de marche, un objectif de pas. Et je m'obligeais aussi dans cet objectif de pas-là à prendre des photos, à créer, à documenter. Et ça, pour moi, ça a été super utile et se l'est encore aujourd'hui. L'hypnose maintenant, je vous en parle rapidement. Sur le web, un moment donné, à travers ces expériences-là, j'ai une croyance pour avoir euh, reçu les bénéfices de l'hypnose il y a plusieurs années. Je sais combien ça peut être utile. Je suis allé en ligne chercher des séances d'hypnose et je vous avoue que je suis assez rigoureux dans mes choix quant à qui va occuper mes oreilles ou mon temps dans une séance d'hypnose, que ce soit en ligne ou n'importe quoi. Et je me suis prêté à cet exercice-là. Vous allez trouver dans le billet qui accompagne ce podcast-là la joie que j'ai eue euh, et ce que j'ai retiré et que je retire encore à chaque jour euh, de l'hypnose, même si c'est en ligne. Alors, il s'appelle Benjamin Libzinski. Il est euh, le choix du Figaro pour des séances d'hypnose... Euh, sur Figaro Live, c'est vraiment un psychologue reconnu. Et moi, ça m'a été vraiment utile, à la fois pour la qualité du sommeil. Alors, j'allais vraiment chaque soir, je le fais encore chaque soir, chaque nuit, choisir et pratiquer cette séance-là, m'assurer de la recevoir et de me poser avec ça, avec cette séance-là. D'hypnose sur différents sujets, alors je vous mets le lien, comme je vous disais, sous le podcast, mais vous allez voir, il y a plusieurs sujets, que ce soit euh, euh, pour la crainte, le lâcher prise, que ce soit la confiance en soi, que ce soit aussi euh, que vous ayez des nausées, que vous soyez euh, en désir de vous préparer à cesser de fumer. Vous allez vous rendre compte que euh, ce psychologue-là a fait un travail extraordinaire, majestueux. Il est l'auteur d'un livre sur le sommeil, c'est-à-dire se réapproprier le sommeil. Et pour ceux qui, comme moi, sont assez cartésiens, bien, vous allez apprécier aussi le fait qu'on n'est pas dans des techniques magiques, on n'est pas dans des grandes promesses. On est dans une démarche simple où on peut allier la méditation, l'hypnose, la relaxation avec une qualité de bien intéressante. Alors ça, se monitorer, se tenir à jour et s'assurer de faire en sorte de pouvoir équilibrer sa vie dans toutes les sphères importantes, que ce soit personnelle, familiale, sociale, spirituelle, financière, au niveau des loisirs, se monitorer pour moi, ça a été et c'est encore un jalon parmi les plus importants. J'ai eu la joie plus, plus récemment, euh, en 2019, de travailler avec euh, des sentences vies, des gens qui avaient des sentences vies, qui étaient en attente d'une libération conditionnelle, des 25 ans fermes et plus. Euh, donc, avoir la joie de les côtoyer, avoir la joie de travailler avec eux, avoir la joie de me nourrir de leur crainte aussi et de leur espoir de comment. Ils voyaient la vie après un confinement pas mal plus long que le nôtre. Et à un moment donné, j'ai été appelé à choisir un agenda, un agenda pour eux. Euh, et ça a été tout qu'un qu casse-tête pour moi. Euh, je ne suis pas certain que je vais vous nommer, euh, parce que ce n'est pas une question de faire de la pub, c'est une question de méthode. C'est un agenda qui coûte une trentaine de balles et euh, qui permet à chaque jour de mettre en place à travers un processus d'introspection différentes priorités. Confronter nos valeurs. Regarder un peu euh, comment on va orienter nos jours avec notre système de valeurs, avec ce qui est notre foi aussi, pour ceux et celles, qui ont une foi, bon, dans mon cas, c'est la foi bouddhiste, mais quelle que soit votre confession ou quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, il en demeure pas moins que ce fait tout partie de nos réflexions et de notre façon d'agir. J'ai choisi euh, de, me traiter avec, de me traiter avec cette méthode-là. Pendant cette période de confinement, moi, j'ai choisi que c'était important aussi que j'utilise ça. Et à chaque jour, cet agenda-là me demande de trouver un message que je m'envoie me, à moi-même aujourd'hui. Et tiens, je vous partage celui d'aujourd'hui. Je suis le seul juge de ma vie qui sera là jusqu'au jusqu dernier jour de celle-ci. Alors je répète sans bafouer, je suis le seul juge de ma vie qui sera là jusqu'au dernier jour de celle-ci. Puis ensuite, ben, le matin, on commence à remplir. Hein? C'est quoi mon état d'humeur ce matin? Alors, une chose qui vraiment m'enthousiasme. Une... Alors, on inscrit une chose qui... Ça me tente, ça, aujourd'hui. Ça me drive. Un mot qui pourrait décrire le genre de personne que je veux être aujourd'hui. Et pourquoi? Ben, moi, aujourd'hui, j'écris résilient. Quelqu'un qui a besoin de moi, aujourd'hui, dans ce plan de match-là, et on inscrit le nom d'une personne. Une situation qui peut soit me stresser, et je m'excuse, hein, c'est parce que je vous fais une traduction en même temps, malheureusement ce n'est qu'en anglais, euh, une situation qui peut me stresser ou me sortir de mon plan de match. Puis moi, ben, j'ai mis euh, me perdre dans les SMS, les courriels, les textos. Aujourd'hui, c'est un mode de communication en, au, auquel j'adhère vraiment très peu et que je trouve qu'il me coûte beaucoup de temps. Ensuite, la meilleure façon d'être la meilleure version de moi-même, aujourd'hui, je vais avoir à délai avec quoi. Et j'ai inscrit « proposer un dialogue réel » qui exclut le texto. Ensuite, on nous demande, en 5, trouver une personne que je pourrais surprise, euh, surprendre pardon, avec un petit mot, un cadeau ou un signe d'appréciation. Et on inscrit le nom d'une personne, on se force à apprécier quelqu'un, à le surprendre, à sortir de son soi-même. Une action que je peux faire aujourd'hui qui démontrerait que je suis en ligne droite avec mes valeurs. Alors moi, j'inscris quelque chose là. Une chose que je peux faire aujourd'hui qui va me sortir de ma zone de confort. Hey, Jimmy, réalisez réaliser mon podcast. Hein, parce que ces temps-ci, dans une période où, hein, avec la reprise, euh, le déconfinement, ben, mon téléphone sonne beaucoup. Il faut que j'assois ça et que je ne laisse pas ça me submerger. Et si j'étais un aidant envers moi-même, si j'étais quelqu'un qui est euh, en charge de m'aider, qu'est-ce que je me dis Alors moi, j'ai écrit, coûte que coûte, lâche pas le monitoring, continue de méditer et reste collé à tes valeurs et tes principes. Ensuite, euh, le gros projet que je dois absolument garder Derrière, là, derrière ma tête, que je ne dois pas perdre de vue, celui que je dois poursuivre, même si aujourd'hui je ne peux pas m'y consacrer, et j'inscris un truc, un indice, ma fille est dedans. Euh, 10, je saurai que j'ai été une meilleure personne aujourd'hui si j'arrive à faire, et j'écris, ben, <rire> j'ai réalisé ce qui est écrit ici. Puis ensuite, ben, en tout Trois priorités, on demande trois buts dans la journée, puis on demande des tâches qui doivent absolument être faites. Puis ça peut être aussi niaiseux que renouveler votre permis de conduire, ça peut être aussi niaiseux que euh, aller acheter du lait parce que.. T'sais. Puis ça peut être aussi important que dans mon cas ici, il y a un chat malade, un chat vieillissant, il y a eu les canicules, il y a un lapin aussi. Alors, tu sais, des fois, il y, a, il y a des petites tâches à mettre là-dedans, puis il y a des plus grosses tâches hein, qui peuvent être, euh, je ne sais pas, mon retour de taxes, tout un tas de trucs. Et le soir, ben, il y a aussi une rétroaction. Et le soir, ben, je me prête à l'exercice de faire une rétroaction. Alors Tout simplement, ben, ça s'appelle le journal du soir, où on inscrit en un, ce que j'ai vraiment apprécié aujourd'hui. En deux, euh, qu'est-ce que j'ai bien fait moi comme tâche, qu'est-ce que j'ai bien fait comme action dont je suis vraiment fier. En trois, quelque chose que j'ai réalisé ou appris aujourd'hui sur moi, sur mon travail, sur ma vie personnelle, familiale. En quatre, quelque chose que j'aurais pu mieux faire. En cinq, quelque chose qui aurait pu m'aider à me sentir mieux, mieux connecté aux autres, qu'est-ce que ça aurait été? Et en six, si j'étais mon aidant, Qu'est-ce que je dirais à propos de moi aujourd'hui? Finalement, ben, il y a un scorecard, hein, un, un espèce de bulletin de notes qui est basé sur six trucs qu'on doit évaluer de 1 à 5. Le premier truc, clarity. Hein? Clarity, je dirais, c'est la conscience. Je connais pourquoi et qui je suis et est-ce que j'ai posé ces actions-là en toute conscience et en toute transparence? Ensuite, il y a productivité. Bon, évidemment, ça sert. L'énergie. Est-ce que j'ai bien géré mes capacités physiques et mentales aujourd'hui? Ils appellent ça « influence ». J'aime pas du tout ça. Euh, je dirais, euh, mon Dieu, essayer d'être un exemple, une inspiration. Est-ce que j'ai guidé ou traité les autres d'une façon correcte aujourd'hui? Nécessité. Est-ce que je me suis senti nécessaire, utile avec les capacités que j'ai comme être humain aujourd'hui? Et finalement, le courage. Est-ce que j'ai vraiment shared my real self and feeling today? Est-ce que j'ai vraiment partagé avec authenticité, avec transparence, mes pensées réelles, mes sentiments, mes émotions? et ce que je suis authentiquement. Chaque jour, chaque matin, je remplis la première partie que je vous ai dite. Chaque soir, je remplis la deuxième. Ça fait aussi partie du monitoring. Et je vous dis, ça m'a sauvé la peau dans cette période où des fois, il y a eu de la peine, des fois, il y a eu des joies, il y a eu des déceptions, il y a eu du gros fun. Important de centrer et de regarder où on s'en va. il est là en cascade, j'ai déjà abusé de votre temps. Trois choses rapidement. Les choix ont été durs à faire. Il y a euh, un équilibre que j'ai choisi de mettre dans ma vie, notamment entre les réseaux sociaux, mais aussi notamment entre mes heures d'écoute de télé, entre mes lectures. Il y a eu des choix qui ont été déchirants sur mes habitudes. Ce que je mettais dans mon quotidien habituellement. Des gens qui faisaient partie de mon réseau et où je ne me rendais pas compte qu'ils faisaient aussi partie d'un réseau d'influence. C'est-à-dire que, que ce soit ce qu'ils me partagent sur Facebook, ce qu'ils publient, ce à quoi ils m'identifient, etc. Quand la vie va vite, quand on est dans le cirque, on n'a pas le temps de filtrer. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que des gens que j'appréciais énormément avaient des tendances racistes, misogynes, avaient des tendances qui ne respectaient pas mes valeurs, mes principes, l'espèce de compassion, de bienveillance que j'essaie de mettre dans ma vie. Et je suis pas le meilleur là-dedans tout le temps, mais sauf une chose, je m'arrange pour que ce soit le projet qui est toujours en toile de fond la bienveillance, la compassion, l'amour, l'accueil, la générosité, l'écoute, l'ouverture à l'autre. J'ai fait des ménages dans mes médias sociaux. J'ai éliminé des amis. Je suis rendu autour de 80, avec un, une bonne portion de clientèle là-dedans, c'est dire. Il y a des choix déchirants à faire. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ce réseau d'influence-là, ce qui gravitait autour de moi et qui émettait sur les médias sociaux, que pour moi, ce n'était pas un moyen. Je me suis aussi ramené à l'essentiel. Ça fait des milliers, des millions d'années que les êtres vivants, communiquent, émettent à l'aide de leur propre corps, de leur corps vocal chez les animaux. Ils vont japper, ils vont émettre des sons, hein, ils vont émettre une gestuelle, ils vont entrer en contact direct. J'ai choisi que pour moi, les gens qui n'étaient pas capables de communiquer par autre chose que SMS, texto, courriel, ça faisait pas partie de l'entourage que j'avais envie de cultiver. Les gens qui... Euh, croient que Facebook... est la base de notre quotidien, et que si on n'a pas lu leur Facebook, on ne sait pas leur journée, j'ai choisi que ça n'appartenait plus à mon entourage. J'ai choisi que c'était pas le genre de vie que j'avais envie de mener. J'ai choisi aussi... Même quand l'aide a été bloquée, l'aide psychologique au Québec, très difficile hein, avec le confinement et tout ça. Euh, le psychologue dont je vous ai parlé au niveau de l'hypnose fait des sessions. Euh, je n'ai même pas envie de vous parler du prix de tout ça. Mais je peux vous dire qu'il existe dans le monde des possibilités de rejoindre un psychologue. Et des fois, il faut aller en dehors des frontières, il faut accepter de payer en euros. Et on peut commencer une démarche psychologique euh, d'entraide se monitorer soi, demander de l'aide extérieure, demander du feedback, et que ça peut valoir la peine d'aller au privé, à l'extérieur, pour arriver à tout simplement mieux réagir avec toutes les nouvelles contraintes qu'on peut vivre en ce moment, qui sont insécurisantes puis qui amènent de nouveaux challenges. Mais chose certaine, j'ai aussi décidé de m'éloigner des gens qui prétendaient en ces temps-ci être capables de tout faire tout seul, Être capable de tout mener ça tout seul. Il y a 10 grands facteurs de dépression, vous irez voir sur Internet ce que c'est. L'ensemble d'entre nous sommes confrontés à 5 minimum. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Lâchez pas, moi j'ai tellement appris de ça, et j'ai surtout appris une chose. Le choix d'années sabbatique que j'ai fait de me concentrer uniquement sur une grappe de clientèle qui sont parmi ceux avec lesquels j'ai le plus envie d'interagir, avec qui j'ai envie de développer qui sont respectueux, justement, de, de, de leurs propres valeurs et qui sont en équilibre. C'est ça que j'ai choisi cette année de travailler. Ce ne sera pas la première pandémie, on nous le dit. Le réchauffement climatique, ça ne s'annonce pas mieux, by the way. Si on n'est pas prêt à changer des choses dans notre vie et à mettre de nouvelles stratégies, vous avez le droit d'en être, mais je n'en serai pas, ou du moins à vos côtés. Moi, j'ai aimé ce que j'ai appris. J'ai aimé ce moment d'arrêt-là et je l'aime encore. J'ai choisi de ne pas réentrer dans ce système qui peut être très, très déséquilibrant, mais qui n'a aucune vision, on s'en rend compte, pour les problèmes qui peuvent être à moyen et à long terme. Le gouvernement nous l'a démontré, le goût a fait son mea culpa en disant ben, « je l'ai échappé, ces personnes âgées, bien oui, je l'échapper. On parle de milliers, de milliers de nos anciens qu'on a perdus pendant cette crise-là parce qu'on n'a pas eu de vision à long terme. Merci d'avoir été là. C'est pas mal ça, moi, que j'ai appris pendant ce confinement-là, et que je continue d'apprendre. Je vous aime fort. On se retrouve au prochain épisode, la semaine prochaine. Salut.